0: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Presente Discontinuo. En esta segunda emisión estamos con, tenemos el placer de estar con Mariana Enríquez. Vamos a tratar de hacer eh, jugar un poco eh, las conexiones entre la filosofía y su literatura, sus personajes, sus historias. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás?
1: Bien. No, de nada.
0: Eh, bueno. Te prometo primero que nada que no voy a evitar en lo posible hacerte preguntas sobre la pandemia. Vamos a tratar de meternos en tu literatura y me gustaría arrancar eh, pensando en algo más general, que eh, es como una observación, me parece atractivo de leerte, eh, y es como que en tus personajes y, y en tus historias se transmite una mirada inconformista, eh, inadaptada, felizmente retorcida de esos personajes en relación con la realidad que les toca vivir, ¿no? como una sospecha, eh, como una actitud de, de vislumbrar que las cosas no son tal como se les presentan. Eh, ¿Qué lugar eh, ocupa esa sospecha en tus textos?
1: Bueno, es muy importante, pero además es muy importante en... En, o sea, lo, última, ul, en los últimos años los géneros que yo abordo son fantástico y, y terror y aledaños. medio la la, bueno, la crítica, no, porque no le da mucha bola, pero la eh, eh, lo que se empezó a llamar sobre todo en Estados Unidos weird, que es como raro, ¿no? pero es un tipo de raro particular. Y en ese, en, en, en ese tipo de, de, de raro, lo central es una desconfianza acerca de, de lo real. O sea, no solo es frágil, sino que es... Um, no sé si amenazante es la palabra, pero es poco confiable. Es, esa es la, la, la cuestión. O sea, uno tiene que estar permanentemente alerta sobre, sobre lo real. No es, no es ya solamente las cosas no son lo que parecen, de, que es como una, una suerte de, de, de premisa de, del género fantástico y de terror bastante convencional, sino que es algo un poco más oscuro que eso, que es las cosas no son como son. Digamos. Nunca, jamás. El problema es que uno no puede no, no las puede hacer inteligibles uno no, no las puede conocer y, y siempre las conoce sorpresivamente o las intuye o está amenazado por ellas o está entonces esa actitud digamos que tiene muchos de los de, de los personajes que es una, una actitud eh, incómoda inquieta y eso tiene que ver con, con eso con, con estar viviendo en en, en una en, en una realidad que saben que no es tal, digamos, ¿no? O sea, no, no, sé, no sé bien cómo, cómo, cómo explicarlo en, en, en esos términos, pero son textos desde la más eh, concreta incertidumbre, digamos, y desconfianza. son Esa es la... Eso es lo, lo, lo que ocurre mucho más allá del, del miedo y de, y, de, y de esas cuestiones. O sea, es no te creo y no te confío. Y esas dos cosas son, son, son las dos cosas que terminan configurando la, la dimensión de, de, de lo fantástico y en, en muchos casos la, la del terror, y lo, sobre todo cuando está ligado a lo sobrenatural.
0: Hay como una eh, realidad oculta y esa realidad siempre, eh, no solo incomoda la realidad cotidiana, eh, sino que parece proponer algo escalofriante, ¿no? Algo que, eh, que perturba esa, esa, esa cotidianidad y, y que propone algo así como la posibilidad de que el mal exista, ¿no? Esa es una pregunta que en la filosofía tiene un, un, una historia larga, ¿no? El peligro de que exista uh -huh. algo así como un una tendencia del mundo, que no sabemos de dónde procede, que eh, nos lleve al error, a la, a la enfermedad, a, a lo deforme.
1: En la, la literatura de terror de, de los últimos años está eh, claramente influida por una por una, una mitología que se, re, que se resignifica y se y se maneja de, de, de múltiples maneras, incluso puede no nombrarse, pero es como una especie de paraguas que envuelve un poco todo, que es la, 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 la noción de, de Lovecraft. Y en un punto de Clive Barker, de ya no, no, yo, no, no solo eh, están mezcladas, quiero decir, la de Lovecraft es... Antes de nosotros existe una raza de dioses, lo que quiero decir es que en, el, en, el, en los textos de él es, 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 es literal, pero después esto se, se, se piensa de un montón de maneras. ¿no? Hay un, una raza de dioses que son 100% malignos, o sea, no hay ningún tipo de... Todo lo que quieren es conquistar y destruir. El problema siempre en la, en la narrativa de Lovecraft, el problema, quiero decir, cuando lo pensás, con, lo que pensás cuando lo lees todo el tiempo, ¿no? Es que estos dioses que están muertos, muertos en vida, o sea, está, la, la muerte, no, digamos, en, la, la muerte en, en estos dioses no es lo que para nosotros es. Duermen, están escondidos tienen relaciones incestuosas con los humanos como para crear una tercera raza y no sé qué, es como un lo post humano ¿no? el problema es que ellos no dan ningún tipo de mmm, ventaja a sus acólitos y a sus devotos. Esto es un problema muy importante en, en el Lovecraft porque es como una atracción hacia ese mal casi sin fisuras, digamos, y uno se pregunta cuando los lee, por qué, o sea, ¿qué, qué es lo que, digamos, por qué logran esta alianza, por qué tienen devotos, por qué, qué es lo que les van a, a dar. Y lo que les van a dar en, en muchos casos, hay un escritor que se llama Thomas Ligotti, que, que va un poco por ese lado, es eh, esta trascendencia al humano, o sea, los va a convertir en seres que no son humanos y que al no ser humanos están desprendidos de moralidad, afecto, etc. O sea, pasan a, a, a otro lugar, que no, que no, es, que no es, un, que es un lugar eh, sí del mal, pero donde están desprendidos de, 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 de lo emocional. Que, que supongo que es algo que a Lovecraft lo, lo tranquilizaría mucho porque lo odiaba relacionarse con la gente y tenía como gravísimos problemas de afectivo, digamos. Entonces, eh, como una especie de, de, de sueño de él era este. eh, eso por un lado. Y luego está la cuestión de Kai de, 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 de Barker, te, te lo cito con, con, con escritores porque son como un poco, como se puede entender la, 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 la configuración de um, de cómo se está escribiendo y de dónde, desde dónde se está escribiendo en muchos casos actualmente. Barca lo que plantea es una atracción hacia, hacia el mal, el dolor, etc. Desde el deseo, o sea, desde el deseo erótico. Uh -huh. eh, entonces, si vos pensás en un texto como The Hellbound Heart, que la, la peli es, que está, está buena, es un poco complicada en tanto efectos pero es súper icónica que es Hellraiser uh -huh. todo ese, el mal que van a buscar los, los protagonistas la clave es que es eso, lo van a buscar o sea, el, el trío de, de personajes eh, malignos eh, pero no solo malignos sino este, torturadores que viven en el, en el infierno, etcétera, que son como una, una especie de no sé de usado masoquistas eh, eh, satánicos e eh, eh, inmortales son dioses digamos no pero son dioses de ese tipo ellos no vienen si uno no los busca
0: yo pensaba cuánto vos buscas también eso por qué ¿De dónde encontrás vos tu atracción o si te sentís eh, convocada a ello, a hablar de estos temas. ¿Qué es lo que estás de algún modo buscando en, esa, en ese desentrañar algo que está ahí oculto, que parece decir algo fuerte sobre nuestra experiencia?
1: Yo no sé si eso es tan analizable. En general pienso que no todo es tan eh, analizable, y que uno no tiene siempre tan claro por qué busca ciertas cosas, por qué lo atraen ciertas cosas, y además me parece que eso está bien, porque me parece que, que, que si lo sabe hay un porcentaje del impulso literario, del impulso creativo que es misterioso, y que si uno eh, digamos tiene demasiado claro consigo mismo por qué está interesado, o por qué está escribiendo sobre, sobre ciertas cosas, y lo racionaliza demasiado, digamos, no o no, no sé si racionaliza la palabra, pero lo tiene súper claro, después los textos que va, que va a hacer son, son textos que tienen... Una certeza que es una trampa, porque no, por, porque no va a funcionar, digamos, porque no va a estar ahí en, en, en el texto la, la propia incertidumbre del autor y las propias preguntas del autor. Así que, ¿qué estoy buscando ahí? Yo no tengo ni idea, digamos, ni siquiera sé si estoy buscando algo, digamos, lo que estoy este, ahí, es un terreno que estoy explorando de alguna manera, que es diferente eso, y, y no sé si voy a encontrar algo ahí o no.
0: Hay justamente una, eh, hay una frase famosa de Nietzsche que es eh, bastante fuerte, me acuerdo, la primera vez que la leí me impactó mucho, no sé, tenía 20 años, sin crueldad no hay fiesta. Aparece en la genealogía de la moral de Nietzsche un texto súper emblemático contra la moral judeocristiana cristiana y, y lo que plantea es eso, ¿no? es una mirada oblicua que dice, detrás de toda de toda calma y de todo festejo, de toda sensación, incluso de felicidad, hay eh, crueldad. ¿no? Y en ese punto incluso plantea que si no fuera por los sacerdotes la vida, él habla de la venganza, los sacerdotes que inventaron la moral, eh, y, nos, y de algún modo nos arruinaron la vida, ¿no? Eh, pero si no fuera por ellos la vida sería aburridísima. La vida se ha vuelto interesante gracias a eso. Siento que algo de eso está en, en tus textos.
1: Sí, pero además esto me parece que no solo está en los textos, sino está en nuestra vida cotidiana. O sea, hay una. Hay un texto famoso de Ballard que, es, que, que se llama Noche de Cocaína, que es extraordinario, que es un, un grupo de gente que logra una vida muy tranquila en una, como en una, es como un country, ¿no? es como una, nuevo, una urbanización moderna y cuyo objetivo principal es erradicar del todo lo que llamaríamos inseguridad. No hay crimen, no hay crimen de ningún tipo. Y la vida se empieza a volver tan, tan terriblemente tediosa que la organización del, 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 de, de este complejo, digamos, contrata a un tipo para crear crímenes. Crear crímenes es matar a gente de verdad, o sea, no, no, no es crearlos con un holograma ni nada, digamos, ¿no? Pero organizar este... Situaciones de crimen. Con lo cual, digamos, la, la, la comunidad sola no lo, no, no lo, no, 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 no lo hace, sencillamente se, se, se suma en el letargo y la, y la apatía y ya. Este, pero los que proponen, digamos, este, este, esta especie de, de paraíso dicen: no, esto no, no, no va a funcionar, nadie va a querer de verdad venir a vivir acá. Dicen que sí, pero no. Necesitan eso. Ne necesitan eso para, para sentirse para, para sentirse vivos. Y de hecho, lo que pasa en, en la novela es como que renace... Después se va al diablo en otro sentido, ¿no? Pero, pero sí esa, es, esa gente se vuelve como humana de vuelta, ¿no? O sea, abandona sus, sus cuevas, abandona sus sus estar mirando televisión, abandona su, su, su vida chata y vuelve no solo a interesarse por esto, sino a interactuar y a tener como una especie de comunidad. Entonces me, me parece, digamos, que la, que la, 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 la crueldad mezclada con, la, con, con, con cierto tono celebratorio es algo que se da todo el tiempo en, en nuestras... En, en, en nuestras vidas en la, en, la, en la excitación ante el crimen ¿no? eh, de verlo y de cometerlo también ¿no? la, la, digamos hay una hay, eh, hay, hay por supuesto una, una atracción con eso, hace poco un amigo me dijo estaba investigando la violencia en, en El Salvador y algunos casos puntuales de violencia de, de pandillas en El Salvador y en creo que en Guatemala, no recuerdo, y relacionadas con, con narcos del, del sur de México. Y él me decía que se había dado cuenta que de, después de, de, de estas investigaciones que la violencia no era necesariamente una, un, un, una palabra, primero que definiera del todo lo que estaba pasando ahí, y segundo, una palabra que, que tuviese connotaciones exclusivamente negativas. Yo no entendí del todo lo, lo, lo que me quería decir, pero entendí que él había tenido una experiencia de la, de la violencia radicalmente diferente, aunque digamos no, no como partícipe, sino como persona que estaba escuchando historias a la que podíamos tener nosotros, y que había entendido cosas, o sea que había ahí una especie de... De, 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 digamos, de, de experiencia desconocida, digamos, para, para lo, los que no tenían esos detalles que cambiaba un poco tu, tu percepción. Eh, no sé mucho más, me quedé con, 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 con esa idea. Alguna vez quiero hablar más con él acerca de, de las entrevistas que hizo y de, y, y de lo que le contaron. Pero... Pero me impresionó bastante, bastante eso, ¿no? es decir, no, eh, cuando hablamos de, de, de violencia no es todo, horror, sino eh, tiene una parte eufórica.
0: Me parece que nuestra parte de noche tiene un montón de cosas, supongo que en general eh, tus cuentos también. Eh, relacionadas con algunas cuestiones que trata Foucault, por ejemplo, no sé cuánto seguro conocerás, tipo de vigilar y castigar, el tema de los encierros y, y, y los suplicios, los castigos corporales, ¿no? ese lugar eh, que aparece tan fuerte en la novela ¿no? eh, que por momentos es, eh, cuesta leer algunas cosas. Eh, pero también la idea de la resistencia, que pueden ofrecer los cuerpos en el goce, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, me parece que ahí hay un tema muy interesante que vos siempre, siempre buscás remarcar, ¿no? El lugar del cuerpo como un lugar de lucha, de conflicto. Sí,
1: sí. y no, no es solamente en nuestra parte de noche, creo que por ejemplo en un cuento como las cosas que perdimos en el fuego, las mujeres sí. se empoderan quemándose, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y cambiando
1: su, 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 ya no solo su, su aspecto exterior, sino la, la ceremonia del fuego implica como una especie de transformación de la carne, que es una, un, una transformación que ellas esperan de alguna manera, que también sea esencial luego, ¿no? No lo saben hasta donde termine el libro, no lo saben. Pero ese libro, sobre todo, el anterior también, pero ese libro sobre todo tiene como bastantes cuestiones relacionadas con... Con, con el cuerpo de, desde otro lugar. Está, hay un, un cuento sobre una chica que está enamorada de una calavera y que de alguna manera reivindica su anorexia, digamos, ¿no? sus, sus deseos de ser totalmente flaca y hermosa y desde su punto de vista y, y convertirse, digamos, en un esqueleto con esa elegancia, con esa precisión, digamos. ¿no? Eh, entonces los cuerpos, digamos, se revelan, pero no en, to no en todos los casos se revelan hacia, una, hacia algo del bien, digamos. ¿no? O sea, en, en, en muchos casos son, son cuerpos que, 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 que se revelan con cierto orgullo sobre la tortura a la que han sido sometidos, en otros no. Pero, por ejemplo, en, en nuestra parte de noche, los fieles, digamos, cuando se entregan al, al Dios, que es el Dios, es un Dios amorfo, que es la oscuridad, lo que la oscuridad hace es mutilarlos y después Juan cuando encarna la, la oscuridad también los, tiene unas garras con las que los marca y les deja unas cicatrices que son muy evidentes, digamos, ¿no? Eh, y estos son todas marcas que se llevan con, con orgullo, o sea, y con, y, y con cierta, o sea, son marcas de poder, son marcas de fuerza y son, en muchos casos, marcas eróticas, sobre todo la, las cicatrices. Hay una... Una escena en nuestra parte de noche, que es una escena en un, en un cine porno gay que yo dudé bastante en poner muchas veces. Eh, pero sobre, pero, 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 pero no porque me horrorizara, sino porque había cuestiones este, históricas que no. O sea, no había un cine porno así en la. El, el, ahora no lo sé, pero a, a, durante muchos años los, los, los cines porno cuando todavía existían, ahora hay otros lugares de encuentro pero eran lugares de encuentros clandestinos, gays sobre todo. Pero no había en La Plata, que es donde transcurre esta parte de la novela. Entonces, poner uno ahí me parecía un poco raro. Eh, pero al final dije, bueno, nada, ficción, lo pongo. Y ahí hay como una especie de, está totalmente oscuro, no se ve absolutamente absoluta, casi nada. Y hay este, un, una primera parte donde sí, o sea, como los intercambios son bastante claros, porque en la primera parte sí se ve y hay como, nada, intercambio donde más o menos uno puede tener cierta noción de lo que está haciendo, pero hay una parte que es como una parte en el subsuelo donde está totalmente oscuro, y donde son solo los cuerpos, y, y nada más. Eh, y eso fue, una un, 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 digamos, uno de los, de, de los momentos de de la novela que a mí me, me, me cerró y me, y me divierte, me, fue como una aunque es aunque no, no es una parte central en la trama, pero para mí fue una parte importante en, en cuanto a lo que estaba diciendo, porque, digamos, ahí nadie entiende lo que está pasando, digamos, nadie, o sea, solo, no, no hay una comunicación verbal de, de ningún tipo, es solo, es solo una, apenas es una comunicación, diría yo, de los cuerpos, o sea, los cuerpos no, 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 no se comunican, es, es casi es casi como si eso fuera un organismo, como si todo, es unirse, digamos, cuando él ingresa ahí, se une a un organismo, digamos, y es parte de un organismo que, que funciona eh, totalmente descerebrado, digamos, no o sea, no se hablan, no se, no se ven, eh, y, y el personaje que es Pablo lo juzga un poco mucho, y se tiene que ir, digamos, o sea, no lo... No, no logra ingresar a ese... a esa especie de... de, 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 de lugar un poco... Eh,
0: perturbador. No están, o
1: sea, es como, me hizo correr un poco cuando lo escribía, cuando escribía a Las mujeres que se queman, digamos, ¿no? O sea, como, como, un, como un lugar donde cambia el cuerpo. Es un, o sea, es, es el, los cuerpos pasan a ser otra cosa. O sea, en el, en el caso de, la, de, de las mujeres ya no pasan quizás a ser o sea, que, 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 trascienden, digamos, en la, y acá también, ese, como ese descenso hacia ese lugar donde están todo, todo, todos los cuerpos, es, también es una especie de transformación, digamos. Y es una especie de transformación que es bastante radical y que no todo el mundo puede acceder a esa radicalidad. La, la narradora de las cosas que perdimos en el fuego no puede quemarse, mm. y Pablo no puede acceder a esa a esos cuerpos como organismo, digamos, ¿no? O sea, es como un paso hacia lo radical que no pueden hacer, que no puede hacer. Eh...
0: Eso. Es una experiencia como límite, ¿no? Hay algo que, que, pero que uno que sabe que está ahí. Hay como, a mí me hace acordar, bueno, obviamente, en filosofía hay, siempre hay alguno que habló de algo parecido, y en este caso pienso en Schopenhauer que fue después muy influyente para Freud, por ejemplo, ¿no? para hablar también de lo inconsciente, aparece la idea de que eh, nosotros, él eh, cuestiona el principio de individuación, así lo llama Schopenhauer, que, somos, que nuestras vidas son el mundo de, como representación, ¿no? que es como una obra de teatro. Nuestra vida es una obra de teatro y somos en realidad marionetas de una, de una realidad que está movida por debajo por lo que él llama la voluntad de vivir, que es un principio irracional del mundo que nos maneja y que nosotros simplemente nos resistimos o hacemos lo que podemos, pero que eso está ahí latiendo. ¿no? Creo que hay algo que tiene mucho lugar, que es justamente lo que favorecen las casas, ¿no? los espacios para eso, en, en, en la novela Permanentemente. ¿no? lugar sí. donde los cuerpos ven encerrados en casas que les producen cosas.
1: Sí, es, es de nuevo también la, la casa como organismo, ¿no? O sea, como, como algo que es parte casi inseparable del, del, del cuerpo, ¿no? Como si esto, como no. Son, son, son lugares donde uno no solo vive, sino son, son lugares donde que lo habitan también, ¿no? Es una, una mezcla. Yo, digamos, elegí con bastante cuidado las casas en, en ese sentido en, el, en, el, en la novela. Eh, y además son casas en, en general, la, la, la casa de la segunda parte, que es la casa de Adela, es una casa que come, digamos. ¿no? Yo siempre pienso en las, en la, en la, en la, en la, hay muchísimos cuentos donde hay ocurrencias, digamos, en las casas de al lado, y, los, y, la, y es como que ocurre en, en determinadas casas, eh, hay muchos cuentos donde la, 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 la propi, en, en la propia casa está la. O sea, la idea es que la, el lugar donde uno vive no es un lugar seguro para nada, eh, sino más bien todo, todo lo contrario. Y sobre todo, cada casa es un lugar secreto, digamos, que, que, que lo que tiene, que, que lo, lo que oculta es este muy peligroso. Yo creo que intersticial, ¿no? O sea, hay como hay una, una cuestión en todos los... En, sobre todo en, en la novela que es la, las casas son las que te llevan a, a otros lugares. O sea, es como... Toda la idea del otro lado es abro una puerta y la, esa puerta ya no lleva a una habitación sino la puerta lleva hacia otro mundo, hacia otro espacio. No todos pueden hacerlo, pero los que pueden hacerlo tienen esos contactos. Son como arquitecturas de mentes, ¿no? Eh, toda la idea como, como de, la, de, 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 la, de la arquitectura de mente y de la casa como organismo es una, es una idea que a mí me atrae mucho. Hay un libro famoso, de, se llama La Casa de Hojas, de Daniel esqui que yo un poco le tomé la, una de, la, de las premisas, que es una casa que es más grande de adentro que de afuera. En el libro lo que es notable es que es un poquito grande, o sea, es como un centímetro nada más, pero es imposible. Entonces ese, ese pequeño centímetro, digamos, que es, que, que es nada, que es menos de un centímetro, creo. Eh, debería no importar, pero el punto es que es imposible, entonces el, el que sea in, imposible hace, dispara toda una, una cuestión de, de horror. Eh, y esa es una idea que, digamos, que, que, que siempre, es una, 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 una idea totalmente supersticiosa, pero que yo tuve siempre de, de, de ver casas en barrios y, y en lugares y eso que que me daba miedo, pero, pero, pero no tenía nada en particular, solo era el lugar, o sea, como, como lugares, eh, el castellano no tiene una palabra tan buena para eso, pero en inglés es la haunted, es como, 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 como esos lugares, acá nosotros le decimos embrujado, cosa que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las brujas, ni con los hechizos, ni con algo, sino como una cualidad propia del lugar, que hace que ese lugar tenga algo malsano, y es esa idea del lugar como algo malsano, y quien vive en ese lugar que es mal sano a mí siempre me, 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 me perturbó, digamos, y, y es algo sobre lo que siempre quise escribir. Pero nuevamente lo que estábamos hablando antes, ¿por qué me perturbaba? No no sé, no hay una... No, no, digamos, no, no tengo una, una, una explicación muy clara de por qué me, 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 me perturbaba, quiero, pero... Creo que hay un, poco de la, hay un poco de la infancia en dictadura y, de, y, de, y después de, la, de los textos de la, de la post-dictadura y de leer sobre la cantidad de, de casas y de, de lugares clandestinos donde justamente se hacía de lo que venimos hablando desde el principio, que es torturar a los cuerpos, el goce en la crueldad, etc. Y creo que todo eso se transformó como una especie de, de, de narrativa que yo después llevé hacia el terror, como género, digamos, ¿no? pero que tiene sus orígenes, sobre todo en textos leídos en, en esa época, porque tiene una relación muy fuerte con el lenguaje, me acuerdo yo cuando terminé la dictadura, 82, 3, 83, yo tenía, no sé, 9 años, una cosa así, veía eh, cualquier cosa, y recuerdo las revistas de la época, era como una especie de destape, de, la, de un, un show del, del, de, de lo que había ocurrido en esos años, como contraste del, del silencio anterior, ¿no? Y del silencio detrás de las paredes, digamos, ¿no? Eh, y que yo había palabras que tenía que buscar en el diccionario. Me acuerdo que había un tipo que decía, yo torturé, no sé, ¿qué es torturar? Nunca lo había escuchado en mi vida. Entonces, nada, buscaba eso y así. Y, había, y todo eso, digamos que es como la, la, la particularidad, no es la única, no pero es una de, las, una, una de las particularidades de la dictadura argentina, es cuánto ocurrió intra, digamos. ¿no? O sea, como, había enfrente, como los enfrentamientos eran cortos y de noche y no sé qué, y, y luego el horror en general estaba adentro, o sea, sí, claro. no era una... No, no, no era una, una lucha en las calles una digamos una guerra de guerrillas en las calles o sea pasaban en lugares puntuales y qué sé yo y generaban focos que se, que se que se detenían pronto pero digamos el el, el horror era de noche en casas y mmm, en barrios un momento un fogonazo y el silencio y creo que todo eso a mí me como, como narrativa del, del horror me, me, me marcó bastante, o sea, lo, lo, lo suficiente como para que después casi todo lo que escribo en, en terror pueda ser de alguna manera relacionado con cuestiones que tienen que ver con la, con, con la violencia política, y no solo, sino con los años después con toda la narrativa acerca de la violencia política que quizás sea, fue incluso más influyente, porque yo en los años de la violencia política era un niño, así que lo único que, que recibí fue como la la ansiedad y el miedo de los demás, pero por suerte no, no recibí ninguna violencia física directa.
0: Perdón, ahí, ahí, sí, no, ahí algo que me parece interesante, eh, yo tenemos más o menos la misma edad eh, y, y viví eso, que está lo conozco bien, esta idea de descubrir de pronto todo esto, yo tenía un poco más que vos, y, 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 y ese de destaparse un mundo que desconocías porque estaba encerrado, ¿no? Pero también hay algo que parece mucho en, en, que están como en connivencia una cosa con la otra, que es el conflicto que supone, o sea, la casa es un lugar que debería protegernos y es un lugar finalmente muy peligroso. Y la familia, ¿no? También como algo que eh, en, en tus narraciones siempre es un, un lugar de, de lo cual precaverse, por lo menos, ¿no? Me acuerdo ahora de un cuento aparte de la novela que estamos tanto comentando, eh, que es la familia de, de Juan y Gaspar, es, es terrible, ¿no? Eh, pero el aljibe, mm. si no me equivoco, ¿no? Es el aljibe sí. eh, donde también aparece esto, ¿no? La idea del peligro de que los que vos más deberías confiar finalmente se transformen en eh, tus enemigos o, o aquellos de los cuales cuidarte. Eh, y todo eso tiene mucho que ver con el relato, ¿no? De lo que pasó y después cómo uno se fue desenmascarando, de todo eso.
1: Sí. Sí. Está relacionado con las casas, digamos, o sea, la familia y la casa como una especie de unidad siniestra, o sea, donde ninguna de las dos cosas son lo que deberían ser, ni la familia te cuida, ni es buena contigo, digamos, ni la, ni la casa donde, donde vive. El Aljibre es el primer cuento que escribí de ficción, de terror.
0: Sí. En realidad
1: es el primer cuento que escribí, punto. Eh, y lo escribí a pedido porque lo, lo, lo que yo no, en ese momento, lo, la, la, el proceso creativo es una cosa rarísima, porque yo en ese momento lo que, lo que quería hacer era escribir terror y era escribir narradoras mujeres, que nunca había hecho. O sea, había escrito dos novelas con narradores hombres y sentía que era un problema no poder escribir narradoras mujeres que fuesen creíbles, ¿no? que solo, hasta ese momento solo había escrito narradores varones. Y salió eso. Y al salir eso ahí como descubrí una especie de beta, digamos que era una, una beta muy clara, que era la beta de, de, no solo de las mujeres, lo de las mujeres bueno fue casi una cuestión técnica, sino que venía con eso, o sea, como, como esta idea de lo femenino como protector y que ahí es totalmente, son casi tres brujas, ¿no? O sea, es como una idea de Macbeth, así de las, las tres la abuela, la madre y la hermana, son como la, las que planean la, la destrucción de la, hija para el, de la otra hija para beneficio de, de ellas, ¿no? y, en un, y en un punto también una cosa que también está en nuestra parte de noche, que es la herencia familiar, en este caso la herencia familiar de la locura, eh, que ellas logran cortar con magia. digamos ¿no? Hay algo del tema de, de la familia que también está... O sea, a mí también me, me agobia, y, me, y, digamos, y, hay, y hay un punto que no me gustaría seguir escribiendo sobre la dictadura. Lo que pasa es que los efectos de la dictadura argentina siguen sucediendo sobre todo sobre la gente de nuestra generación. O sea, yo entiendo perfectamente que más jóvenes, e incluso más viejos, digamos, ¿no? que pueden tener otra mirada, o sea, que lo transitaron desde de, 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 de otro lugar. Pero nosotros lo transitamos muchísimo como hijos, o sea, nosotros lo, lo transitamos muchísimo de una forma familiar, quiero decir. Más allá de, no estoy hablando de la militancia o no de nuestras familias en particular, sino de la posición a donde estábamos. La posición en donde quedamos es una posición familiar, es una posición de hijos, digamos, donde tenés que lidiar con la herencia, con lo que hicieron los padres, con si tus padres son tus padres. Este, yo tenía esa fantasía de chica incluso antes de, de, de que se supiera acerca de, lo, de los chicos apropiados. Y es una cosa muy loca porque si hablas con muchos, creo que es una fantasía común de los chicos. Lo que pasa es que se vuelve totalmente siniestra cuando es una cosa que es posible en la realidad. ¿sí? Pero yo realmente escuchaba de noche a mis padres para ver si eran mis padres. Eh, y las conversaciones en la cama que tenían eran las conversaciones que yo escuchaba con muchísima atención para ver si mis sospechas de que a, a mí me tenían secuestrada de una manera totalmente fantasiosa. O sea, mi secuestro era que ellos eran extraterrestres o yo era una niña extraterrestre, quiero decir, no... No eran, no, eran, no eran fantasías que tuviesen que ver con la política, sino eran fantasías que tenían que ver con, con, con cosas súper imaginativas, pero no importa, o sea, el punto era el mismo, el punto era ese. Y a muchos chicos les pasaba, y creo que es una fantasía en román de los chicos, a lo mejor les pasa a los chicos ahora, no tengo ni idea, porque a mí la, la, la infancia es un territorio que no no tengo hijos, no tengo los hijos de mis amigas no me interesan. Este, pero hay, digamos, este hay algo de eso, digamos, que, que después, cuando, cuando tiempo después sabías que, que era casi una intuición, ¿no? Y cuando sabías que, no sé, que, tu, o sea, que los rumores acerca de que los padres de tu compañera de colegio, quizá no fueran los padres, podían ser ciertos o no, pero eran posibles en todo caso. Hacía que todo el espacio de la familia y todas las relaciones familiares se, se volviesen completamente siniestras, históricamente siniestras, y, 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 y íntimamente siniestras, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí, digamos, eh, eh, hay algo de eso que me... sobre lo que claramente escribo un, un año otra vez, más allá de la concepción este, o, o, o de la idea que, que yo tengo acerca de la familia, que no es una... no, no es una idea agradable, digamos, o sea, yo no, 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 no tengo una idea,
0: no sé. ¿Qué lugar tiene eh, lo místico como posibilidad de, de redención? ¿Hay, ¿Hay algo así como una redención posible? Eh, es, es algo que leyéndote me, me resulta difícil, ¿no? Es como que siempre queda abierto algo ahí de... Eh, Muchos personajes parecen creer en algo ¿no? que los puede redimir, pero nunca está claro si eso es realmente así. Eh, ¿Qué lugar ocupa para vos eso, todos los cultos paganos o, o, o oficiales, no importa, eh, sí. como forma de salir a esta vida que tenemos, que es una vida pobre, en, en, digamos, no muy... Digitada ya, ni hablar ahora que estamos encerrados y todas estas cosas que ya sabemos. Pero sí. eh, pareciera que necesitáramos una espiritualidad diferente, algo que le diera un sentido. Eh, y muchos de tus personajes lo buscan en estos sí. cultos, ¿no?
1: Lo que pasa es que, la, lo, digamos, lo, que lo que buscan en, en, en estos cultos sí es, es algo que tiene una apariencia de espiritualidad, pero finalmente el objetivo final es un objetivo carnal. O sea, lo que ellos quieren continuar es con el cuerpo. En este plan. O sea, no, no están buscando una especie de trascendencia espiritual como puede ser en, en, en otras religiones. Digamos, este, el alma lo que quieras. Este, una iluminación sino casi todo lo contrario de una iluminación, una cuestión vampírica, o sea, la, la persistencia del cuerpo en este plano, este, porque en el fondo, a pesar de que, sobre todo en la orden, ¿no? a pesar de que son creyentes, no lo son. Hay una, una cita de Bío de en Casares la, en la, en, que está, en, el, está en, la, en, la, en la invención de Morel, que es casi ¿no? una novela hiperfamosa que, que dice algo así como que qué sentido tiene la, la trascendencia si el cuerpo no puede recordarlo, o sea, lo que para a, nosotros hacia lo que debemos ir es hacia sostener la conciencia en este plano, seguir siendo nosotros mismos, o sea, nuevamente estamos hablando de lo de antes, tener nuestra identidad por tiempo indeterminado en este plano, que es el plano que nos gusta, pero no ir a otro. O sea, en, en ese sentido es gente que sí cree, sup supongo, supongo porque no, realmente no lo sé del todo si cree en otros planos de, de existencia, pero no en una existencia que no implique la, la conciencia y la permanencia de la, de la, de, de la conciencia. O sea, yo puedo cambiar de cuerpo, puedo ir a, al cuerpo del que está al lado, pero eso soy yo, sigo siendo Mariana. Si no, no tiene sentido la vida eterna. Eso no es la vida eterna. Eh, entonces, digamos, hay, hay algo de, de lo que ellos creen que para mí no es un sentimiento religioso, para nada.
0: Cuando eh, tenemos esta, esta situación ¿no? de que no podemos eh, de, de dejar de estar aferrados a un cuerpo, ese cuerpo que nos da una identidad, ¿cómo lo pensás a esto en relación a, a algo que en la filosofía se está discutiendo mucho últimamente, ¿no? que es, más allá de que ahora está encima exacerbado por eh, las cuarentenas, eh, por, por la sumización de la vida que nos contiene en este momento a, a vos y a mí también. Eh, es, más allá de que ahora estamos en este instante así, eh, esto viene ocurriendo hace mucho tiempo y parece que en un futuro cada vez más cercano o ya presente eh, va, va tomando más nuestra vida, ¿no? Una vida que se vuelve cada vez más virtual y menos corporal. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significaría este avance de lo digital eh, en relación a la identidad? ¿no? A la posibilidad de sostener una identidad. ¿Es un problema? ¿Tal vez es una salvación eso? ¿Liberarse de, de la propia identidad?
1: Yo creo que la, la diseminación de la identidad que, 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 puede, que puede provocar la, la, lo, lo digital me resulta muy interesante. O sea, no, 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 no me da... A ver. Es bastante tenebroso. Eh, porque finalmente nunca sabes con quién estás hablando, de verdad. Incluso ahora, en, uh -huh. esta, en esta charla, o sea, yo pues, tranquilamente puedo hacer un holograma de Mariana, <ríe> mientras Mariana está cocinando. Si yo tuviera la, la habilidad para hacerlo, ¿no? O sea, la, la habilidad para, para, digamos, para, 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 para que esta conversación la esté sosteniendo mi marido, por ejemplo, con un programa especial que imita mi voz y mi aspecto físico. Eh, esto no Bueno, ahora es posible Para, para cierta gente, digamos Que tiene la, la, las capacidades técnicas Pero en general, para el común de la gente No es posible, pero lo va a hacer uh -huh. digamos. O sea, va a haber programas que, que emiten voz, que emiten Cuerpos, que emiten Imágenes, y, de, y creo que va a llegar un, un, un momento en el que En el mundo virtual realmente vos no sepas Con quién estás hablando eh, a mí me parece fascinante, o sea, me parece fascinante en, en, en la, esta, la, 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 la diseminación y multiplicación de identidades, me parece fascinante. Directamente me parece fascinante que en Argentina haya más celulares que personas, por ejemplo. O sea, ¿para qué necesitas más celulares? O sea, incluso como la excusa de esto de uno es para el trabajo y otra es para... El... O sea, no... Para el trabajo vos podés establecer como otros límites, ¿no? O sea, es como lo que vos tenés ahí, al tener dos celulares tenés dos personas. Digamos. Porque para el trabajo podés tener el mismo número y, y establecer otros límites. O sea, to, 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 toda la idea, digamos, de tener el celular del trabajo, el celular de la familia, el celular del amante, el celular donde tengo los juegos, y qué sé yo, ahí ya en, en eso mismo lo que tenés son cuatro personas diferentes. Eh, porque creo que el... el, 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 el el celular es de lo más cyborg que hay, es como una especie de extensión de la mano, o sea, es como, es un cerebro en la mano, es un, ya, o sea, ya, ya, ya en este momento somos dos personas, todos, y esto eventualmente se puede, se puede disparar totalmente, así que no, es, es algo que me, que me, que me parece fascinante, yo no sé si en estos, no un toque, si en estos eh, días eh, se desarrolló tanto, porque esta es una situación excepcional, digamos, y es una situación que, que, que obligó a, lo, a los intercambios de, de esta manera, pero me parece que, 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 esto, que esto que pasa es una es como una especie de evolución de la vida digital. A mí no me gusta decir la vida virtual porque yo creo que es igual de real que la vida de los átomos, digamos. ¿no? Creo, que no hay ninguna, creo que no hay ninguna diferencia y creo que a esta altura ya es peligroso considerar que hay una diferencia. De verdad. O sea, creo que, que seguir este, como, cuando, como hasta hace unos años, este, sobre todo una mirada desde... Lo que más me preocupa es que es una mirada del progresismo. Que seguía diciéndole a, tele, a la televisión la caja boba, digamos, ¿no? Dejó de, de, de entender durante muchísimo tiempo cómo se relacionaba la gente con, con los medios. Eh, y creo que ahora también hay una desconexión total en, con, en con, cómo se... Cómo se relaciona a la gente con los medios, entonces, por ejemplo, tenemos ahora mismo, por, digamos, por, no, no quiero caer como demasiado en un lugar común, pero es así, tenemos en, ahora mismo una marcha anticuarentena y aparece un montón de gente diciendo que estoy en contra del 5G y la respuesta es, son locos, no, no son locos, hay foros, bueno, pueden ser locos aparte, pero digamos, hay foros de Internet donde hace 10 años que la gente se está obsesionando con teorías conspirativas, con el deep state con el Pizzagate, con el QAnon, y todas estas cosas que cuando vos la narrás parecen una especie de discurso psicótico, una especie de, no sé, hinduismo en ácido, para un montón de gente, pero un montón de gente, es real. Y cuando te dicen, pero son una minoría de locos, no. O sea, el, una minoría de locos tan, eh, no, no, no existe. O sea, no, no, no es eso de lo que se trata. Es una relación que se tiene con los discursos que, cir que, que circulan ahí, y que decirles virtuales es como no estar entendiendo la materialidad que tienen, o sea, esta, esta vida es la vida real, o sea, no, no, no son dos cosas diferentes.
0: Y, es como el problema de la literatura, ¿no? O sea, la literatura fue eso durante siglos también, es como el Quijote y sus, y sus delirios, eh, y la posibilidad de vivirlos o no, ¿no? Que, que te los perdés en todo caso, si solamente crees en la vida de ir al supermercado.
1: Pero, pero además lo virtual propone vidas paralelas, o sea, uno, uno eh, tranquilamente, hay gente antes de la pandemia y todo, que vivía su vida solo de manera virtual, o sea, vos casi todo, digamos, solo realmente, si solo tenés que salir a, a comprar. Tus relaciones sociales, las, para comer, tus relaciones sociales las tenés ahí, tus fiestas podés tenerlas ahí, tus obsesiones podés tenerlas ahí, o sea, no hay ninguna necesidad del de afuera ya. Eh, por eso digo que este tiempo es como un tiempo excepcional porque la, la, la orden de quedarse afuera provocó, a mí me parecen en muchos casos, como un exceso de ganas de estar afuera que antes no tenías, digamos. ¿no? Pero hay un montón de, digamos, pero, pero, pero que es como una especie de, de, de reacción que, que, que tiene que ver también con, con el miedo a la muerte, etcétera, ¿no? O sea, con estar, me encanta la palabra que se usaba en España, que es confinado, ¿no? O sea, como con la idea de prisión y de estar encerrado, etcétera, entonces como después la, la, la reacción para salir es como muy exagerada, es decir, como hay más gente que antes, digamos, en la calle, también tiene que ver con qué lugares cerrados y eso, ¿no? Este,
0: ¿Y tenés un me parece cuento. que
1: es una situación excepcional.
0: ¿eh? Tenés un cuento que es anterior a la pandemia, por supuesto que eh, creo que es en las cosas que perdimos en el fuego. Verde, rojo, eh, no me acuerdo. Naranja,
1: <risa> sí, porque son los tres estados del Gmail, que ahora ya quedaron antiguos. Claro. Todo lo, lo que es terrible de trabajar con la tecnología es que en dos meses fue.
0: Que te pasa, te lo olvidas. Pero bueno, que donde justamente el personaje eh, a mí me hace acordar a. Hay un, un libro de Paul Preciado, Pornotopía, eh, que narra justamente la historia de hace 50 años el, eh, el capo eh, Hugh Hefner, creo que es, de, de Playboy, que se encerró en su casa y armó un mundo con todos sus circuitos cerrados y, y conectado al mundo por, con una tecnología que hoy nos resulta graciosa, pero que en ese momento era de vanguardia y que el tipo era feliz adentro y no necesitaba el afuera, ¿no? Y hoy eh, lo que plantea Paul Preciado es, hace 10 años lo planteaba, todos somos Hugh Hefner, y hoy ya nadie puede dudar de que todos somos Hugh Hefner, estamos todos en encerrados como el de tu cuento, eh, y no sé si necesitamos tanto salir. Escuché que vos decías, a mí no me afecta tanto el encierro, de hecho.
1: No, no. De hecho, el, el encierro es, lo, es lo, lo, lo que menos me afecta, o sea, lo que, lo que más me afecta es la, como la, la sensación de, de, de la fuera hostil, digamos, ¿no? O sea, de, de, la, de la fuera hostil porque de, de, de la fuera el contagio, de la fuera la muerte, de la fuera la vida diferente, o sea, acá adentro no se nota tanto la vida diferente cuando salís, sí. Cuando, 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 cuando salís es como una especie de... No sé cómo está ahora con los bares abiertos y tal, pero de todas maneras hay como una especie de... De, de peligro latente o de desafío al peligro, que es lo mismo. O sea, que te hace sentir la, como la, la, la vibración del, del peligro. ¿no? Este, pero, pero por eso digo, esto es como una, es una, una situación inesperada y totalmente disruptiva, pero hacia donde iba hasta un año y medio atrás, digamos, naturalmente. La cuestión es, era, es una cuestión de autosuficiencia en el, en, en, el, en el encierro, o sea, tu relación con, con la pantalla era una, una, una relación donde casi todo estaba satisfecho, digamos, en, en, en muchos sentidos. Y... Y lo ves, por ejemplo, en, en cuestiones que, que son como inimaginables, como los gamers, por ejemplo, los gamers en, la, en las competencias de jugadores, por ejemplo, ¿no? Los chicos que son los jugadores como muy avanzados, que no se pueden levantar, porque si se levantan, pierden, digamos, o se atrasan, y juegan con pañales, ¿no? Porque si tienen así, pueden, ya, tienen ganas de hacer pisos, juegan con pañales. Eh, y hay algo de eso que me impresiona por lo por, por, por el, la, la, el desaprender una conducta. Es súper difícil mearse encima, pensarlo. ¿No? O sea, es como uno aguanta, se vuelve loco, llega corriendo a su casa o, o se mete corriendo en el baño de un bar desesperado, digamos. este Todo eso antes, o sea, y, y hacerlo es como una cosa, y bueno, y, y quedarse encima, tremendo, pero es como una cosa. Más que vergonzosa, es como desaprender una, una conducta inculcada de una manera casi como si no existiera la posibilidad física de hacerlo, digamos, ¿no? Es como si vos no, si no tenés el inodoro, no lo podés hacer, que no pasa, digamos, porque todo el mundo, sobre todo en estados alterados, se ha meado encima, y la, y la sensación es como una sensación antinatural. O sea, como que lo que te está pasando es como es antinatural. De hecho, es una cosa que pasa mucho en, en, en películas de terror. El primer signo de posesión de Reagan en el exorcista es que se hace pis ella en una fiesta. Que es una vergüenza total y la madre la saca, a la niña que se hizo. O sea, perder el control de Finteres es, es como, como si fuese un, un paso hacia lo... O sea, está fuera de la cultura, digamos. Es la, de la civilización de la...
0: Que, que, que toma el cuerpo, que controla el cuerpo, ¿no? que claro. controla la naturaleza.
1: Claro, y estos chicos, digamos, lo que, lo, lo que lograron es es, es es como un logro que a mí me parece más importante que el logro de, de ser un campeón de game, de, de, de videojuegos, o sea, poder estar sentados ahí, hacer sus necesidades en pañales, como desaprendiendo una, una conducta de 20 años. Eh, son como cambios en el cuerpo, cambios físicos, digamos, de una, de, 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 de una, de una profundidad. Eh, impactante y mmm, no sé qué va a pasar después de la pandemia en ese sentido, o sea, no sé si va a haber como una nueva valoración de la fuera, o se va a volver como al, a la, al, a, los, a a estos a, a, a estos mundos no sé, no lo sé o sea, porque todavía no terminó y, 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 y todavía falta y me parece que, que no es algo que, que, que podamos pensar claramente eh, o lúcidamente en todo caso. Pero, pero sí era algo que estaba, que estaba pasando y que estaba pasando con gran naturalidad además, ¿no? Y que tiene, y es eso como, como, como muy, muy influyente en, en, en lo real. O sea, hace, hace poco una convención de, de Trump, no me acuerdo en qué estado de, del interior de Estados Unidos, fue boicoteada por, la, por, por las fans del... del del pop coreano, el K-pop. Eh, o sea, la, la, de, de, de alguna manera en, en redes lograron este, comprar entradas a, a ese lugar y luego no fueron, ¿no? Entonces el lugar quedó semivacío, pero por supuesto los organizadores no sabían que esta gente estaba organizada para hacer esto. Y, todos eran, y esa organización que tenían y esa sincronización la tenían por ser fans y por ser fans del K-pop, que es uno de los fandoms más, más compactos y más organizados. Y esto directamente tuvo te, te, te una, un, una, una consecuencia en lo real, entre comillas. Quiero decir, no, hay, no me parece que haya. Me parece. Que es, eh, no me parece que, hay que, que, que hay, me parece que hay que desprenderse de hablar de esto como dos planos.
0: El mundo se volvió. Más claramente literatura en ese sentido, estamos como en esta idea de realidad ampliada donde lo, lo discursivo empieza a tener una eficacia eh, que, se, que desatiende ¿no? con esta idea de, de la posverdad, de, de, de que de, no hay hechos sino interpretaciones. Aparece este lugar fuerte de eh, las imágenes que creemos o que, que queramos creer. Eh, y crear también, eh, terminan siendo finalmente reales y, y porque no podemos ya distinguirlas de ninguna otra posibilidad de realidad objetiva.
1: Es que no tenemos como la capacidad. Hay algo que decía en su momento una periodista que se llama Janet Malcolm periodista siempre, yo también soy periodista, y siempre se está preguntando por, por lo real, por lo verdad, por... Por, lo, por hasta dónde llega la objetividad, por lo subjetivo y qué sé yo. Y ella decía algo que es muy impresionante: que a partir de, de una investigación sobre Suible Plath y Ted Hughes, decía que la única, eh, o sea, el, el único lugar donde algo certeramente podemos decir que es verdadero es en la ficción. Porque en la ficción el autor es el que impone lo que es verdadero. O sea, el autor es el que dice, este tipo mide un metro ochenta, es, es moreno y tiene tres hijos. Y es así. ¿No? En cambio la vida es muchísimo más desordenada. Y en la vida el tipo capaz que no mide un metro ochenta, sino mide un metro ochenta y dos, digamos. ¿no? Y tiene tres hijos con esta mujer, pero después tiene dos hijos más que están ocultos. Y después hay alguien que te cuenta acerca de él y te dice que en realidad no es morocho, sino que en realidad es albino, pero que toda la vida se tiñó y se tiñó súper bien, etc. Este, en, en, en la ficción, si esto sucediera, también sería una, 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 una decisión del autor que haría que esto fuese verdad. Pero en la vida no es tan fácil encontrar eso y las vidas son como muy desordenadas. Entonces eso hace que para el periodista, que la intención del periodista es estar es lo más cerca de la verdad o, o, o de lo real, esa tarea es una tarea totalmente imposible. Entonces es, eh, en realidad yo no creo que se esté pareciendo cada vez más a la, a la literatura, porque en la literatura en realidad es donde está la certeza. Es una cosa rarísima. Eh, y lo confiable, si ¿sí querés. O sea, ahí hay un autor que dijo esto es así y te contó la historia así y termina así y es así. digamos. ¿no? Y, en la, y en la vida como, pasa como... La vida es la confusión total en general y en este momento es aún más confusa porque los, los, los discursos sobre, sobre lo real son totalmente confusos. Y son confusos intencionalmente en muchos casos. Entonces están bien construidos. O sea, no es... No, no, no es una confusión candorosa, sino es una, es una confusión dirigida. Entonces eh, hace que sea todavía más complejo porque, digamos, uno lo, lo, lo candoroso lo entiende mejor. O sea, dice, ah, me se equivocó. Ah, mira mintió. O sea, hay como una explicación. Pero cuando, digamos, hay una preparación para el engaño, no tenés las herramientas para... para, para, para disolverlo. ¿Por qué no porque, no? porque uno no puede estar tan atento todo el tiempo, tampoco, o sea...
0: Y en la novela, eh, justamente, el momento donde más se duda, bueno, hay muchos momentos, pero es el de la periodista que, que se plantea empezar a inventar un poco lo que sucedió y que sabe que en algún momento no sabe ya qué de lo que está escribiendo es crónica de, de lo que fue reconstruyendo o, o qué es lo que ella está imponiéndole a eso. ¿no?
1: Yo quería que estuviese el periodismo en la, en la novela porque es algo que yo hago y, que, y de lo que trabajo. Y porque el periodismo tiene algo en su construcción, eh, eh, cuando uno escribe periodismo, técnicamente hay una forma de escribirlo que dice, este texto es eh, la verdad. Este texto te está diciendo la verdad. Es una cuestión técnica. Es una, eh, hay una, una manera de presentar la información y, y hay una, una manera de, digamos, de, de, de posicionarse como, como, como cronista que le da... Este, no solo un verosímil, porque el verosímil por supuesto también lo tiene que tener la, la ficción, sino un, una garantía de que lo que está escrito ahí es cierto, que es diferente. Entonces, yo lo que... Una de las cosas que quise hacer con esa crónica, en esa crónica todo es falso. Y lo que quería de, de, de alguna manera era mostrar el mecanismo, ¿no? O sea, decir, mira, te cuento algo que es totalmente falso, total, todo falso. O sea, falso el... el, el, el en la fosa común, falso el pueblo, falso el operativo, falsas las entrevistas, falso, o sea, nada existe, todo es ficción, es el momento de mayor ficción del libro incluso. O sea, hay otras partes del libro, y una parte, por ejemplo, que está la muerte de una chica en el lodo de un volcán, eso es una, fue una pasó.
0: Sí, o sí, sea, sí. Mayra sí, Sánchez me es una
1: niña que murió y que murió ante la cámaras y que el mundo la vio. Este, y hay muchas otras partes, yo está el Mundial 86, no sé, hay cosas que pasaron, digamos, ¿no? de verdad, y que están incluidas, contadas, de, de de, 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 digamos, cosas que pasaron en la realidad, incluidas en, en un texto de ficción. Pero esto no, lo que pasa es que esto está contado como no ficción, y el contar como, como, como no ficción es un artificio, digamos, también. Entonces yo quería hacer como esa especie de. Eh, eso de, de, de contribución a la, a la confusión general acerca de cómo digamos, el, el, el periodismo es un es un género digamos con, con técnicas de, determinadas en las que puede en, en, en las que puede la, 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 la ficción puede habitar con la misma tranquilidad que en que una ópera espacial digamos. O sea, es lo mismo es exactamente lo mismo. Y es un poco, es un poco escalofriante, digamos, ¿no? ¿no? O sea, que, que exista una, un, un género y una forma de, de poner las palabras, digamos, ¿no? Que te, que, que te diga todo el tiempo, tenés que confiar en mí, esto es cierto, y, y qué sé yo, y que podés llenar esa forma con la ficción, con una mentira, como lo quieras llamar, es lo mismo para mí. Eh, entonces eh, fue interesante escribir esa, esa, esa parte, copiando el modelo, además de la crónica latinoamericana, que, que es este, un modelo bastante particular, ¿no? con mucha presencia del cronista, con el cronista como, como investigador, digamos este, tiene, tiene sus, sus características diferentes a, a, a otras, la no ficción o la crónica latinoamericana.
0: Te quería hacer una última pregunta, que me da un poco de cosa porque eh, tiene que ver con tu admiración que compartimos a Nick Cave. El otro día estaba viendo eh, el documental que tardé mucho en verlo, eh, One More Time with Feelings, uh -huh. seguramente lo viste, eh, y aparece justamente algo que me hizo pensar eh, obviamente en vos eh, y en, 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 en tus cuentos, y la relación que tienen estas ficciones con la realidad, ¿no? El tema... me cuesta hacerlo porque es un tema que me dolió a mí cuando me enteré por una crónica de, de diario, ¿no? Cuando le pasó a Nick Cave el famoso evento de la muerte de su hijo, ¿no? Que parece una canción de Nick Cave. Y es... ...mal eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste de eso? ¿Cómo lo pensás ahora? Ahí lo trata, ¿no? En este documental él habla varias veces de eso.
1: Sí, yo, yo lo, lo, lo vi en un avión, una cosa rarísima. Este, después lo, después lo, lo compré y lo tengo, pero quiero decir, fue una cosa rara verlo en un avión porque lloré. Yo siempre lloré, lo lloré con La La Land en un avión. ¿no? Pero, pero acá era como medio sincero y, es, y en los aviones no se, puede, no se puede tener ningún tipo de exceso, ¿no? porque puede ser terrorista, así que me tuve que meter en el baño, fue una cosa patética. Bueno, pero más allá de eso hay algo que es muy interesante que es lo que insinúa... Se insinúa eso. Se, se dice, pero no se dice con, con mucha franqueza porque es muy terrorífico. Pero creo que la mujer lo dice con, con mayor claridad, que es que había cierta profecía en las canciones. Como si, digamos, como si él hubiese estado escribiendo sobre este evento hace muchos años. Y no dice que provocó el evento, pero casi. Digamos, ¿no? Como, o sea, la magia es eso, ¿no? En, en algún sentido, es este, tener las palabras justas para provocar un cambio a través del lenguaje, solamente a través del lenguaje, en el plano material. Eh, eso es un conjuro, ¿no? Y mm, es muy escalofriante porque es cierto, o sea, él se niega a eso, ¿no? Más o menos, o sea, con el, con, con el tiempo creo que lo que lo va, no sé si aceptando en ese sentido, pero más o menos, pero, pero la mujer parece más convencida. En, y la verdad es que, digamos, para no profundizar demasiado, pero un disco como The First Born is Dead, que es como el primogénito está muerto, ¿no? que está como un poco basado en la, o arranca con el nacimiento de Elvis, como el rey del rock, como el que hizo nacer una, una era, eh, y con toda la obsesión que tenía Cave en esa época con el gótico sureño y todo eso, pero Elvis tenía un hermano gemelo que murió en el nacimiento, y por eso el hijo se llama así. Entonces como toda la, la, la construcción mítica de su personaje y, y de su música, parte de un mito fundacional que es la muerte de un, her de un hermano gemelo, <risa> luego él tiene gemelos y uno muere. Este, mellizos en realidad no son gemelos, pero es como... Y hay un texto anterior que se llama La canción de la bolsa del mareo en, en, en castellano, es una traducción especialmente fea, pero es de Sick Pack Song, que es, es así porque son textos como que él escribía en aviones, en la, en la bolsita que te ponen en el avión por, por, si, por si te mareas y vomitas. Y todo el tiempo él habla de cuando él es joven, chiquito, adolescente, en su pueblo, en Guangarata, en, en, en Australia. Y como tenía un amigo en esa época que se cayó de un puente en el que jugaban, se tiró, no me acuerdo, se murió. Y que él tenía una relación también como bastante simbiótica con este chico y que siempre le había quedado como una culpa de sobreviviente de por qué había sido ese chico, el que se cayó y se tiró y no él. Y él el que pudo salir de Guangarata y convertirse como una especie de estrella musical esto fue escrito antes también de la muerte de su hijo. Y su hijo se cayó también de un risco, digamos. Este, es un texto espeluznante en ese sentido, porque nuevamente es eso es lo que está diciendo ella, es un texto que, de, de profecía. Eh, a mí en, el, en ese sentido me parece muy, muy... muy impresionante lo que pasó. Y muy... Como una forma muy cruel de entrar, como una cosa que a mí me obsesiona especialmente, que es como el panteón de los músicos de rock, ¿no? O sea, Cave también, como Johnny Cash, o sea, Johnny Cash es un, es un artista muchísimo más este, político en muchos sentidos, pero, pero, pero sí tiene como esa cosa un poco de el hombre de negro, ¿no? La voz profunda, etc. Y Cash también tiene un hermano que de chico muere en circunstancias espantosas, creo que el niño, bueno en un momento donde los chicos trabajaban, ¿no? eh, cometió un error y una sierra eléctrica lo, lo abre al medio, no lo pueden ni llevar al médico porque no tienen dinero y mueren en una casucha que tienen en Arkansas. Y esa muerte terrible de alguna manera lo marcó, Johnny Cash no tenía ni nombre en esa época. El que se llamaba John era su hermano muerto. A él le habían puesto J.R. nada más porque no se les había ocurrido un nombre y le pusieron así. Y después, ir a, a cambiárselo en el registro civil, que quién sabe dónde quedaba, era como una complicación. Y él, de alguna manera, toma la identidad del hermano. Entonces, todo, toda esta cuestión de, digamos, de, 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 de especies de, de mitos fundacionales que él le haya pasado porque, de alguna manera, lo, haya, lo buscó si querés, eh, tiene algo de lo, de lo profético del arte, digamos, ¿no? Y de lo profético de la de la literatura, del arte en general, del, pero, pero de la música como ritual, ¿no? Como, como, como convocar algo, eh, como jugar con energías y con fuerzas que a lo mejor habría que haber dejado tranquilas. Lo que él está haciendo después con, con eso y con su duelo me parece impresionante como, como respuesta a eso, porque me parece que de alguna manera lo, lo reconoce. Sobre todo en el último disco, en Ghosting que es un disco totalmente... Es como una misa de muertos, ¿no? Es una especie de, de, de intento de comunicación. Muy, 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 muy extraño. Yo no sé si todavía se entendió bien, digamos, ¿no? El nivel de extrañeza de ese, de, de ese disco como, como texto. Pero, pero sí, me, me, me parece una, una, eso, una, una entrada en lo, en lo mítico de lo, de lo más cruel, digamos.
0: Hemos hablado tantas cosas y, y esto último tiene una atmósfera que queda así como flotando para mí, eh, escuchar, ¿no? Re, Recordar todo eso también y, y cómo lo contás vos. Eh, que ya me da miedo a mí personalmente, y, eh, y me gusta quedarme con esta sensación también para terminar ¿no? esta confusión de los niveles, de las realidades, de, de, del relato, de la canción, y, y de lo que nos pasa a nosotros con todo eso. Te agradezco un montón eh, esta charla, eh, que espero que para todos los que la escuchen sea tan atractiva como para mí, y bueno, me, me agradó un montón. Que, que te explayaras así
1: Bueno, muchas gracias Germán gracias por hacerme pensar a esta hora de la mañana, Bueno, me voy a comer
0: De <risa> nada Bueno, muchas gracias y gracias a todos la seguimos en la próxima emisión
1: Esto fue Presente Discontinuo Seguí a Fundación Andreani en las redes para conocer los nuevos lanzamientos Podés encontrarnos en Instagram como arroba fundaciónandreani para nuestro contenido audiovisual, seguimos en youtube.com barra Fundación y en Facebook y LinkedIn como Fundación Andreani. Gracias por escuchar.